0: Ich bin voll der Stimmungskiller jetzt, das ist ein bisschen, ein bisschen schwer nach dem Song jetzt hier weitermachen, aber Leute, seid ihr happy? Ja? Also wie, wie happy seid ihr? Ich habe ich hab eine kleine Aufgabe für euch und zwar, pass auf, es gibt, au, oh, sag mal, der kneift mir voll in die Seite, unverschämter Kerl hier, also pass auf, Aufgabe für euch. Auf einer Skala von 1 bis 5. 1 ist der Happiness-Skala, ist so, ach du Scheiße, morgen ist wieder Montag, so, oh, okay, 1 ist so ganz, ganz schlecht. 5 ist, uhu, -huh, um, are you happy? Also auf dieser Skala, wo seid ihr da gerade? Und das sagt ihr jetzt mal dem Menschen am Tisch neben euch, den ihr nicht kennt, also hinter euch, dreht euch mal um, sagt dem, ich bin bei einer 4. Macht das mal kurz oder bei einer 3 oder bei einer minus 2. So, okay, das reicht schon, danke. Und jetzt ist folgende Frage für euch. Ähm, wenn ich euch jetzt frage, wie happy seid ihr, dann antwortet ihr mit der Zahl, die euer Nachbar euch gerade genannt hat, okay? Also wer ist auf einer 1? Also wo ist der Nachbar auf einer 1? Wer ist auf einer 1? Niemand, okay. 2? Auch niemand. Oh hier. Drei. Durchschnitt. Vier? Oh, fünf? Okay, so ein paar Zwangsoptimisten. Okay, also, <lacht> also ich meine, Durchschnitt bis überdurchschnittlich happy. Und ich meine, klar, wenn man heute nicht happy ist, wenn man nicht am Tresen mit Gott halbwegs gut drauf ist, wann dann? Am Tresen mit Gott, so heißen ja unsere Konzertgottesdienste hier, weil wir gern so ein bisschen mit diesem Bild spielen, wo würde man Gott eigentlich erwarten? Und eigentlich, wenn man jetzt gefragt würde, hey, wo würdest du Gott erwarten, würde man jetzt vermutlich nicht als allererste sagen, ja klar, am, am Tresen. Eigentlich würde man denken, ach Gott ist nicht so an den profanen Orten zu finden, sondern eher so an den heiligen, an den besonderen Orten. Nicht am Tresen, sondern in den Kathedralen. Zum Beispiel in Münster oder so. Ja, wobei da... Da bröckelt gerade. Also wenn du da eine Gottesbegegnung hast, könnte die auch schmerzhaft sein, wenn wieder ein Stein aus der Decke fällt. Vielleicht eher im, im Haus der Begegnung oder so. Ja, also, Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass Gott ja so irgendwie ganz anders ist, dann könnte man halt vermuten, dass er nicht an den profanen Orten ist, sondern im Außergewöhnlichen. Nicht so im Alltagsgeschehen, sondern... In den Highlights ist er zu finden, könnte man denken. Und wisst ihr was, ich kenne solche Momente, ich kenne solche Momente, zum Beispiel in Gottesdiensten, wo ich tief berührt bin, wo ich merke und spüre, wow, der Heilige ist gerade da. Wo ich das merke, wo ich das irgendwie wahrnehme. Und ich liebe diese besonderen Momente und ich versuche die auch irgendwie zu feiern und wahrzunehmen, aber das Ding ist, so Highlights sind halt einfach nur Highlights und das sind nicht der Alltag. Ja, besondere Momente sind toll. Jesus hat es geliebt, die besonderen Momente zu feiern. Letzte Woche, weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war, aber letzte Woche ging es um das Thema Spaß und Hochzeit und Wein und noch mehr Wein und kann man auf, auf unserer Homepage nachhören. Also ja, Jesus liebte besondere Momente und das sind oft so Momente, so feiern, wo wir uns so ganz besonders lebendig fühlen, aber die Highlights im Leben die sind ja nicht das Leben, sondern die sind einfach nur Highlights. Die sind nicht, nicht der Alltag. Und Alltag ist doch das, was eigentlich entscheidend ist. Weil Alltag nimmt doch viel mehr Raum ein als Highlights. Also zumindest bei mir. Und die Frage ist, wo ist Gott eigentlich so im Alltag? Und ich habe so ein Gefühl dass wir in einer Zeit leben, die irgendwie völlig scharf auf Highlights ist. Ja, es muss immer der beste Urlaub und das beste Essen und das beste Konzert und der beste Deep Talk und was auch immer. Es muss alles mega sein, weil nur dann ist es ja auch irgendwie Instagrammable. Aber das ist ja nicht das ganze Leben. Und ich würde jetzt gerne eine Übung mit euch machen, dass ihr mal ehrlich auf euer Leben schaut. Dass wir mal miteinander ehrlich auf unser Leben schauen und mal die Frage ist, wie highlightig findet ihr denn eigentlich euren Job? Also, ich sage jetzt mal nicht, wie ich meinen finde. <lacht> ähm, ja, aber jetzt überlegt mal, seid mal ehrlich, wie glücklich seid ihr mit der Wahl eures Jobes? Ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass es mal bessere und schlechtere Tage gibt, dass man manchmal Montags nicht so viel Bock hat oder so, aber mal so ganz grundsätzlich. Würdest du sagen, dein Job erfüllt dich mit ganz viel Sinn und du gehst dahin und sagst, hey, dafür bin ich gemacht, dafür bin ich geboren, das ist meine Berufung, das ist meine Bestimmung. Oder sagst du, es ist ganz okay soweit. Ja, es ist, ist okay. Ähm, vielleicht wäre manches auch mit einem anderen Job besser geworden, aber es ist, es ist okay. Oder wenn du deine Beziehung anguckst. <lacht> ich meine, Vielleicht bist du schon lange mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen. Und die Frage ist, wie highlightig ist das? Wie glücklich äh, ist das? Ich meine, funkelt es noch, knistert's es noch? Gibt es noch Schmetterlinge? Ähm, gibt es Feuerwehr? Gibt es akute Vermissungen? Und auf Geschäftsreisen dieses Spielchen, wenn man am Telefon ist, wer, wer erinnert sich noch? Nein, leg du auf. Nee, du. Nee, ich lege noch nicht auf. Bleib, ich bleibe dran. Leg du auf. Wer, wer macht sowas noch? <lacht> okay. <lacht> also... Ja, seid ihr so? Ist es so highlightig, die Beziehung? Oder sagst du, Man, nee, ist eigentlich ganz okay, wir sind jetzt ja auch schon echt eine Weile zusammen und ist ganz okay. Oder gibt es vielleicht sogar manchmal diesen Gedanken, hey, also wenn nicht wir zwei zusammengekommen wären, vielleicht ganz anders, wie wäre dann das Leben gelaufen? Oder vielleicht bist du... Allein, ähm, weil du dir das so ausgesucht hast oder weil das so geworden ist. Und die Frage ist, bist du da glücklich mit? Mit deinen Freiheiten, mit den Möglichkeiten, die du hast? Oder sagst du, ja, nee, es ist okay so. Es ist okay, wie es ist. Oder wie geht es dir mit dir selbst, mit deinem Körper oder mit deinem Charakter? Bist du glücklich? Oder sagst du, ja, es ist ganz okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Oder mit deinem Elternsein. Ja, oder deinem Kind sein, weil Kinder sind wir zumindest alle. Ich meine, bist du glücklich, wie du diese Rolle ausfüllst? Oder würdest du über dich sagen, das, was ich mal bei mir im Zeugnis stehen hatte, hat sich bemüht, hat sich bemüht, den Anforderungen zu entsprechen. Ja? So, wenn ich euch jetzt nochmal fragen würde, nachdem ich jetzt diese ganzen Fragen gestellt habe, wie seid ihr drauf auf einer Skala von 1 bis 5? Ich würde vermuten, es wäre jetzt gefühlt ein bisschen weniger. Weil, wenn wir auf unser Leben schauen und ehrlich sind, dann ist es doch so, niemand von uns hat irgendwie so ein Insta-Leben voller toller Beziehungen und Lachen und Sterne essen und inspirierenden Unterhaltungen und lustigen Freunden und grandiosem Sex und Seelenverwandtschaften und so viel Sinn, Sinn, Sinn. Ich glaube, dass die meisten sagen würden, also hoffe ich irgendwie so ein bisschen, dass die meisten sagen würden, hey, eigentlich ist es schon ganz okay. Ja, also es ist, ist gut, es ist okay, es ist nicht immer grandios, aber es ist okay. Eigentlich muss man sagen, haben wir, würde ich behaupten, doch alle ein mehr oder weniger durchschnittliches Leben. Ja? Ihr habt alle ein durchschnittliches Leben. Morgens, wenn ihr aufgestanden heute Morgen, ihr hattet Mundgeruch. Ja? <lacht> Haben wir alle. So, das ist ganz normal. Haben wir alle. Also durchschnittliches Leben, morgens Mundgeruch, so, das ist Durchschnitt. Und egal, wie viele Highlights man so durchlebt, am Ende kommt doch immer bei allen das Gleiche raus. So stoffwechselmäßig. Alles Durchschnitt. So, also, egal. Also ich würde mal sagen, unsere Leben, die sind eher nicht so außergewöhnlich. Und wisst ihr was, das kann so ein bisschen abwertend klingen, Es ist jetzt alles nichts so Besonderes. Aber wisst ihr was, das ist gar nichts Schlechtes. Ich glaube nämlich, dass am Tresen mit Gott, Gott zu dir und zu deinem durchschnittlichen Leben sagen würde, hey, weißt du was, Glückwunsch. Glückwunsch, dass du dein Leben so hinbekommst, wie du es schaffst. Ich weiß nämlich, dass es das manchmal gar nicht so einfach ist mit dem Leben. Und dass du es so ganz okay hinbekommst, das finde ich super. Dass du es so weit gebracht hast, das ist echt okay, du bist, du bist okay. Der König David, der hat vor einigen tausend Jahren mal einen Psalm geschrieben. Und dieser Psalm hat es in die Bibel geschafft. Und David, der von außen betrachtet jetzt kein ganz durchschnittlicher Typ war, ich meine, der war immerhin König und das waren nicht so viele, der schreibt mal Folgendes. Er schreibt, Gott weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst, gar, er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Also der Mensch ist wie ein Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der heiße Wüstenwind fegt ist diese Blume spurlos verschwinden und niemand weiß, wo sie gestanden hat. Klingt jetzt nicht so ermutigend, ne? Blume, alles verdorrt, heiser Wüstenwind und ist auch irgendwann wieder weg. Und dann schreibt er weiter, aber die Güte des Herrn bleibt für immer und ewig und sie gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. David sagt, ey, wir sind alle ziemlich durchschnittlich, gar nichts so Besonderes. Wir sind wie Staub, wie Gras, wie Blume, wir sind eine Zeit da, aber dann auch wieder weg. Aber das heißt nicht, dass wir unwichtig sind. Er sagt Gott schaut mit ganz viel Güte, mit ganz viel Wohlwollen auf dich und dein durchschnittliches Leben. Und Gott sagt: hey, entspannt euch mal. Ihr müsst bei dieser gestörten Jagd nach Highlights und Bedeutung und Sinn und ganz besonders wichtig sein und du musst unbedingt deine Berufung finden und was ihr was dann müsst ihr euch nicht verkrampfen. Ich schaue mit Güte und Wohlwollen auf dein Leben. Du musst kein außergewöhnliches Leben leben, weil außergewöhnlich bin ja schon ich. Du musst aus deinem gewöhnlichen Leben kein Außergewöhnliches machen. Ich finde das eine mega Tresennachricht, die dir und mir helfen kann, mich mit meinem durchschnittlichen Leben so zu versöhnen. Wenn ich mich frage, Mensch, was kommt jetzt noch mit krisenmäßig. krisen das ist okay. Das ist okay, wie es ist. Und ich weiß, nachher wird mich meine Frau fragen, hast du dir selber zugehört? <lacht> ja, ähm, weißt hast, nächste Woche, hast du dir selber zugehört, der du immer mal gerne dir und anderen was beweisen willst? Hast du dir selber mal zugehört? Ja, ich predige mir auch selbst. Ähm, und ich will das lernen, dass Gott sagt, hey, das ist okay, so wie es ist und das darf für dich auch so sein. So, und jetzt passt auf. Aber... Dass wir alle so ein bisschen durchschnittlich unterwegs sind, das heißt nicht, dass unser durchschnittliches Leben ein langweiliges, ein uninspiriertes Leben bleiben müsste. Nämlich im Gegenteil, ich glaube, da ist richtig viel zu entdecken. Und ich meine damit nicht nur, dass das, was wir als durchschnittlich bezeichnen würden, für die allermeisten Menschen dieser Welt überhaupt nicht normal oder durchschnittlich ist, sondern für die allermeisten Menschen dieser Welt der absolute Traum ist. Ich meine, dass ihr es euch leisten könnt, heute Morgen in einem Biergarten zu sitzen, das ist alles außergewöhnlich. 90% der Menschen könnten sich das gar nicht leisten, aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich glaube, in unserem, in deinem, in meinem Durchschnittsleben ist richtig viel zu entdecken. Ich habe überlegt, wie war Jesus eigentlich so? Wie sah denn eigentlich sein Leben aus? Weil ich meine, Jesus, das muss man ja schon sagen, der war schon wirklich ein, ein Großer, oder? Also der war schon, schon besonders. Also viel größer geht es nicht. Es gibt keine, keinen berühmteren Menschen auf unserer Welt ähm, als, als ihn. Da kommt keiner ran. Nicht mal, nicht mal Chuck Norris. Ja, also Jesus, der war, der war der Größte. So Und wenn wir uns sein Leben anschauen, dann sieht man, eigentlich war das ziemlich durchschnittlich. Ich meine, der hat sein ganzes Leben, hat er sich in einem Radius von ein paar Kilometern bewegt. Nord-Südachse 100 Kilometer, Ost-West 50 Kilometer. Irgendwo meistens in der Nähe von einem See. Und er hatte das volle Provinzleben geführt. Jesus hat nie eine Universität besucht, er hat nie bei einem berühmten Prof gelernt. Jesus konnte mit einem Latthammer viel besser umgehen als mit einem Stift. Und ja, der war auch mal in der Hauptstadt in Jerusalem, aber so richtig wohl hat er sich dort auch nicht gefühlt. Metropole war nicht so seins, der war nicht so der Typ Ulm. Ja? Er war eher so ein bisschen niedere Provinz, so neu oder so. Ja? Sind neu da? Oh, oh, sorry. So, ja, also, so war Jesus. Er war eher so ein bisschen Provinz. So, und wenn man sich seine Geschichten anschaut, und die, die oder sein, genau, die Geschichten anschaut, die er erzählt, die erzählt er ja aus seiner Lebenswelt. Dann sieht man, es geht in seinen Geschichten, geht es um Dornen, um Vögel, um Pflanzen, um Büsche, um Weinberge, um Senf, um schwierige Söhne, um Schafe, um Essen, um Räuber. Ja, es ging auch mal um eine Hochzeit, es ging auch mal ums Häusle bauen, das war sein Gewerk. Es ging einmal um einen Perlenhändler, es ging auch mal um einen König, mal um einen Priester, aber das war die Ausnahme, sondern es waren eher so durchschnittliche Altersgeschichten von Samen und Sonne und Regen. Völlig durchschnittlich, völlig unspektakulär. Und ich habe mich gefragt, Mensch, was hat Jesus eigentlich dann in seinem Durchschnittsleben glücklich gemacht? Was waren seine Highlights? Und ich glaube, es gab zwei Dinge, die habe ich so gefunden, zwei Dinge, die Jesus richtig gefeiert hat. Das erste ist, Jesus hat total gerne ähm, gefeiert, gegessen und getrunken mit seinen Kumpels. Und ich bin echt froh, dass Jesus kein Asket war, ja? also dass er es geliebt hat zu feiern. Und das andere ist, das zweite ist, Jesus hat sich immer mal wieder rausgezogen, raus aus dem Business und hat ganz bewusst Zeit mit Gott verbracht. Oder um es mit den Worten aus diesem Psalm vorhin zu sagen, er hat sich und sein Leben von Gottes gütigem Blick bescheinen lassen. Er hat sich neu Gott äh, bewusst gemacht, hey, Gott schaut gütig auf mein Leben. Er hat seine Highs und seine Lows von der Güte Gottes bescheinen lassen. Und vielleicht sagt er jetzt, ja, okay, komm, ey, das war auch Jesus. Und Jesus war, ähm, der konnte ja auch alles und so weiter. Der war jetzt wohl nicht Durchschnitt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich manchmal gefragt hat, ist das jetzt alles hier? Bin, bin ich dafür bestimmt, bin ich dafür Mensch geworden? Ich meine, stelle ich mal vor, du warst im Himmel. Du warst im Himmel bei Gott, äh, Sohn Gottes und jetzt kommt auf einmal der Vater der auf die Ideen und sagt so, einer muss runter. <lacht> ja, einer muss runter, ich kann es nicht machen, ich muss den Überblick behalten, einer muss runter, du machst das. Und dann sagst du auch noch zu diesem Plan, ja, Mensch zu werden und vielleicht war die Erwartung, Mensch, Metropole, Kultur, ein bisschen Oper, ein bisschen und so weiter und nicht so Deppen, die nichts checken nur um dich rum. Und dann, ist er in der Provinz im ganz gewöhnlichen Leben. Und was macht er? Er zieht sich immer mal wieder raus. Und ich vermute, ich vermute er hat da ab und zu diesen Psalm von vorhin gebetet. Jesus hat öfters mal Psalmen gebetet und hat immer wieder neu für sich entdeckt und in Anspruch genommen, hey Gott, schaut mit Güte auf mein Leben. Und dann ist er wieder in sein gewöhnliches Provinzleben gegangen und hat faszinierende Entdeckungen gemacht. Er hat nämlich im ganz normalen Alltag, im Alltäglichen hat er auf einmal das Besondere entdeckt. Er hat in diesem, es ist ganz okay soweit Leben, hat er plötzlich Gott entdeckt. Er hat Heiliges entdeckt. Er hat den Heiligen im Profanen gesehen, weil Gott ja nicht irgendwo in einem Tempel wohnt, sondern in seinen Ebenbildern, also in dir und mir, da ist Gott unterwegs und da hat Jesus ihn auch immer wieder gefunden. Er hat gesehen, wie Menschen aus lauter Freude darüber, weil sie was gefunden haben, was sie vorher verloren hatten, aus lauter Freude, weil ihnen was Gutes widerfahren ist, wie die plötzlich ein Fest gefeiert haben und andere an ihrer Freude haben teilhaben lassen. Er hat Gott entdeckt im Alltag. Er hat entdeckt, wie ein Junge, der selbst nicht viel hatte, aber seine Dinge mit anderen geteilt hat und durch sein Teilen unglaublich viele Leute satt wurden. Er hat zum Beispiel wahrgenommen, wie ein verhasster Ausländer, so ein blöder Ausländer, einem Mitbürger überraschend geholfen hat. Einem, dem niemand helfen wollte. Dem hat ausgerechnet so einer geholfen. Oder er hat gesehen, wie einer einem anderen seine Schulden erlassen hat. Einfach so. Aus lauter Gnade. Er hat mitbekommen zum Beispiel, wie sich einer entschuldigt hat und dann Versöhnung wieder möglich wurde. Und er hat... Gesehen, wie zum Beispiel ein Vater einen Schritt auf seinen Sohn zugemacht hat und ihn umarmt hat, geküsst hat und wieder nach einem Streit Versöhnung möglich wurde. Jesus hat im Alltag, im ganz normalen Leben, hat er Gott entdeckt. Nicht nur in den Highlights, sondern im Durchschnittlichen. Nicht nur in den Tempelhallen, sondern auf einem Feld und zu Hause und beim Putzen, beim ganz okay so weit leben. Überall, wo er hingeschaut hat, hat er Spuren des Heiligen entdeckt, weil überall Gott zugange ist, weil es nicht einen Bereich gibt, wo Gott ist und einen anderen, wo er nicht ist, sondern weil er überall ist, da ist, bei dir, in deinem Durchschnittsleben. Am Tresen mit Gott würde Gott zu dir sagen, hey, Glückwunsch zu deinem ganz okay Leben. Du musst dir kein außergewöhnliches Leben herbeizwingen. Ich schaue mit Güte auf dich, Aber bleib neugierig und schau hin, denn überall bin ich zugange, zu überall in den ganz gewöhnlichen Begegnungen kannst du mich entdecken, kannst du Spuren von mir sehen. Und ich lade euch ein, schaut doch diese Woche mal hin. Ich glaube, Gott sagt, hey, schau doch mal hin, wenn dir überraschend Liebe begegnet, wenn dir überraschend Güte begegnet, wenn dir überraschend Gnade begegnet von deinen Kollegen, deinen Kindern, deinen Partnern, von deinen Nachbarn. Ich glaube Gott, wir sagen, dann stößt du nämlich auf Spuren von mir, die durch meine Ebenbilder bei dir landen. Und wenn du das erlebst, glaube ich, sagt Gott, dann denk an mich und kling dich ein. Denn ich will auch durch dich als mein Ebenbild so Gottes Momente in den Alltag von anderen bringen. Denn dein gewöhnliches Leben ist alles außer gewöhnlich. Danke fürs Zuhören.